0: Ich bin seit fünf Jahren hier in Deutschland und mein Hobby ist Arbeit suchen.
1: Sie haben auch immer Probleme mit Kopf, doch sie haben nicht viele Möglichkeiten zu arbeiten. Diese Firma für mich wie für der Familie. Geflüchtete, die zu uns gekommen sind seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor fast genau zehn Jahren. Hunderttausende haben sich auf den Weg nach Deutschland gemacht. Der Höhepunkt im Sommer 2015. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Ein Satz, der die Kanzlerschaft von Angela Merkel geprägt hat wie kaum ein anderer. Die Geflüchteten mit dem Nötigsten zu versorgen, eine Unterkunft zu finden, das waren die Aufgaben der ersten Stunde. Auch schon damals wurde diskutiert, schaffen wir es, für diese Menschen Arbeit zu finden? Heute unser Thema in Das zählt Mensch Wirtschaft mit Karin Mayer und Yvonne Schleinheger. Yvonne, du hast dich auf die Suche gemacht
2: nach Menschen, die damals zu uns gekommen sind. Genau, also in den vergangenen fünf Jahren, du erinnerst dich ja auch, haben wir eigentlich ja immer wieder über Geflüchtete berichtet, die auf Jobsuche sind, die ein Praktikum machen, die irgendwie den Einstieg in die Arbeitswelt finden. Vor allem ja damals 2015, in den Monaten danach. Und ich habe mich gefragt letzten Sommer, als sozusagen dieses... Jubiläum nenne ich es jetzt mal, fünf Jahre Flüchtlingszuzug anstand. Was ist eigentlich aus diesen vielen Menschen geworden, die zu uns gekommen sind? Was sind es aus denen geworden, über die wir vor fünf Jahren und in den letzten Jahren berichtet haben? Und da habe ich mich so ein bisschen auf Spurensuche begeben. Und du bist fündig geworden, hast Menschen wieder getroffen und vielleicht auch besondere Geschichten zu erzählen. Genau, also es gibt da eine Geschichte, da musste ich irgendwie gar nicht lange überlegen. Da habe ich sofort gesagt, da würde ich noch mal nachspüren, was aus dieser Geschichte geworden ist. Das ist die ähm, Familie Haas, die Schreinerei ha- Haas im ähm, saarländischen Elm. Das ist eine ganz typische Schreinerei auf dem Land, äh, seit 30 Jahren äh, in Familienbesitz. Und hier arbeiten mittlerweile, ja, man kann sagen, das drei ist es schwerer, Generationen.
0: Ist es sind. An Punkt, das sind
2: also man hört es, da äh, sind drei Generationen. Äh, das Baby schreit, ein Familienbetrieb, ein echter Familienbetrieb. Und ich gehe jetzt mal zurück ähm, in das Jahr 2016, Anfang 2016, da war ich zum ersten Mal bei der Schreinerei Haas und du kennst das wahrscheinlich auch selber, man macht immer diese Arbeitsmarktberichterstattung, ich sollte über Flüchtlinge am Arbeitsmarkt berichten, was ist dann nach einem Jahr passiert, braucht ein Fallbeispiel und da habe ich eben den Alex getroffen, also den Flüchtlingen aus Eritrea und die Familie Haas und ähm, das Erste, was mich überrascht hat, ist die Geschichte, wie denn dieser Alex, der eigentlich Alemayo-Kind, der heile Michel heißt, äh, zu der Familie Haas gekommen ist.
1: Eine Person kommt aus meinem ein Finisterreis-Karputmann und er hat Reparieren gemacht und ich helfe ihm.
0: Wenn, wenn jemand über Wochen und fast vielleicht auch Monate äh, permanent Mitarbeiter drängt, äh, arbeiten zu dürfen, dann muss man sich als Unternehmer ja auch mal fragen, was motiviert den Jungen?
2: Ja, also, was man hört, es war so, dass der Alex in einer Flüchtlingsunterkunft gewohnt hat und die Familie oder die Schreinerei Haas dorthin gekommen ist, um ein Fenster zu reparieren. Und Alex ähm, hat das dann gesehen und wollte unbedingt den Mitarbeitern helfen. Er hat gesagt, ich will euch helfen, kann ich nicht irgendetwas tun, Werkzeug tragen oder sonstiges. Das hat er jeden Tag gemacht. Und über mehrere Wochen haben die da gearbeitet, einen Auftrag gehabt, die Schreinerei. Und immer wieder hat er gesagt, ich will euch helfen, ich will was machen. Und das hat Raphael Haas jetzt tatsächlich den Inhaber der Schreinerei wirklich beeindruckt. Und ähm, ja, es ist bis heute so, dass er eigentlich mir immer, wenn ich mit ihm telefoniere, genau von diesem Ausgangspunkt erzählt, immer wieder schwärmt. Es kann doch nicht sein, dass da ein Junge ist, ein Mensch ist, der unbedingt arbeiten will, der 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 meine Mitarbeiter förmlich bedrängt, arbeiten zu können. Und das äh, hat ähm, ja Raphael Haas wirklich so beeindruckt. Und er ist jetzt nicht so der Typ, der sich irgendwie emotional beeindrucken lässt, hat aber gesagt, okay, äh, komm zu uns, ähm, mach mal ein Praktikum. Und ähm, ja, dann hat er auch ein Qualifizierungs Jahr gemacht, aber Raphael Haas hat relativ schnell erfahren, dass das Ganze alles nicht so einfach ist, zu sagen, jetzt mach mal ein Praktikum, jetzt äh, vielleicht ein Qualifizierungsjahr, sondern er hat äh, eigentlich festgestellt, in dieser Zeit sind wahnsinnig viele bürokratische Hürden da. Er hat sich wahnsinnig geärgert über die Behörden und die Bürokratie.
0: Es kann natürlich nicht Aufgabe des Betriebes sein, Entwicklungsarbeit zu leisten. Wie kriege ich überhaupt einen Flüchtling in Arbeit? Das müssen Wirklich Kammer, Innungen, Agentur für Arbeit, alle zusammen, Ausländerbehörden. Das müssen die aber vorher zusammengestrickt haben, weil sonst wird das doch nichts.
2: Ja, und das klang damals nach ziemlich, ziemlich viel Frust. Bevor wir hm. uns jetzt anhören, wie die Geschichte von Familie
1: Haas und äh, dem Schreiner und Alex ausgegangen ist, äh, ziehen wir vielleicht mal ein paar Sätzen Bilanz. Frau Merkel hat ja gesagt, wir schaffen das kurz und knapp.
2: Was haben wir eigentlich geschafft? Ich glaube, wir haben viel geschafft, wenn es jetzt um die Integration von Geflüchteten am Arbeitsmarkt geht. Zumindest zieht die Bundesagentur für Arbeit, das Forschungsinstitut IAB, eine ganz gute Bilanz, sagt Heitrun Schulz von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hier bei uns im Saarland. Das IAB, unser Forschungsinstitut, macht da ja regelmäßig Befragungen und hat sehr wohl festgestellt, dass die Beschäftigungsquote nach fünf Jahren bei 50 Prozent liegt inzwischen. Wir sehen das auch, die fünf Jahre braucht es für diese Quote auch. Ja, also das heißt, die Menschen, die sukzessive zu uns gekommen sind, da ist jetzt nicht so, dass sozusagen alle, die 2015 zu uns gekommen sind, jetzt automatisch einen Job haben oder die 2016, 17 gekommen sind, sondern das dauert eben schrittweise. Aber man sagt, man hat eigentlich positive Erfolge gehabt bei der Integration von Flüchtlingen. Besser als zum Beispiel jetzt in den 90er-Jahren im Zuge der Balkankriege, weil man einfach mehrere Gründe ausgemacht hat. Es gab zu der Zeit, und da muss man jetzt differenzieren, Ähm, mehr Jobs einfach, es gab mehr Sprachkurse, es gab mehr Integrationsprogramme in den letzten Jahren und deshalb hat es in großen Teilen einfach auch ähm, besser funktioniert, auch wenn es natürlich die typischen Hürden gab, wie die Frage Anerkennung von Berufsabschlüssen und so weiter und so fort. Also ähm, die Probleme sind natürlich immer dieselben, aber scheinbar hat es jetzt eben einfach besser geklappt. Also da ist man
1: zufrieden bei der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, hat erreicht, was man sich vorgenommen hat, aber Job ist ja nicht gleich Job. Wie steht denn um die Qualität der Beschäftigung?
2: Welche Arbeit haben denn die Geflüchteten gefunden? Ja, auch hier gibt es ein geteiltes Bild. Man kann sagen, etwa die Hälfte sind als Fachkräfte, Spezialisten oder irgendwie auch Experten tätig. Ich habe zum Beispiel auch nochmal bei meinen Recherchen einen Informatiker getroffen, der auch damals in Syrien Informatiker war und hier jetzt im Prinzip auch einen gleichwertigen Job gefunden hat. Oder ähm, einen Geflüchteten ähm, auch aus Syrien, der ähm, bei der Bundesagentur für Arbeit jetzt als Arbeitsvermittler ist, also der bei der Bundesagentur für Arbeit einen Job getroffen hat, äh, damals 2015 erst in Lebach gearbeitet hat und jetzt eben auch auch Berufsberater weiter für Geflüchtete ist. Das sind beides Fachkräfte. Aber es gibt eben auch die andere Seite und dazu nochmal Heidrun Schulz. Auf der anderen Seite sind auch viele gekommen, die dann doch auf Helferniveau beschäftigt sind. Weit über 40 Prozent, und das ist deutlich mehr als der Durchschnitt insgesamt, sind auf Helferebene beschäftigt. Ja, also das heißt, viele haben eben den Schritt gewagt und haben gesagt, okay, ich nehme jetzt vielleicht schnell den ersten Job, den ich kriegen kann. Gucke nicht unbedingt vielleicht nach der Nachhaltigkeit dessen, was ich als Beruf machen kann oder gehe vielleicht nochmal den Schritt in eine Ausbildung. Das Ganze, und da muss man jetzt differenzieren, wo man an diesem jetzigen Zeitpunkt ist, ist so, dass die Corona-Krise vieles von den Erfolgen, die wir vielleicht gehabt haben nach fünf Jahren, wir schaffen das, so ein bisschen zunichte gemacht hat. Dazu nochmal Heidrun. Es hängt bei den Geflüchteten auch damit zusammen, dass es jetzt in der Natur der Sache liegt, dass sie am kürzesten in den Unternehmen sind. Und wenn dann Leute gehen mussten, gerade in dem Bereich, dann waren es häufig die, die neu gekommen waren. Wir sehen schon sehr deutlich, dass der große Erfolg, den wir in der Beschäftigung bis Corona hatten, einen Einbruch erlitten hat an der Stelle. Also das heißt, die Geflüchteten haben Helferjobs gemacht, die werden oft als erstes abgebaut. Die, die am kürzesten um, im Unternehmen sind, müssen häufig als erstes gehen. Ähm, deshalb war jetzt wirklich tatsächlich dieser Corona-Einbruch für den Arbeitsmarkt, für den Geflüchteten nochmal ähm, besonders stark. Und nehmen wir nur mal eine Zahl jetzt aus, aus den, diesem Monat. Da kann man sehen, alleine im Vergleich zum Vorjahr gibt es wieder 15 Prozent mehr Geflüchtete äh, auf Jobsuche als vor einem Jahr. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist immer ein Punkt, der mir immer wieder genannt wird, es ist ähm, tatsächlich so ein Dauerthema, Frauen am Arbeitsmarkt, bzw. Geflüchtete, am, äh, Frauen am Arbeitsmarkt, da ist die, sind die Zahlen absolut unterdurchschnittlich. Das hat natürlich auch äh, kulturelle Gründe, aber wahrscheinlich
1: tauchen da auch ganz typische Probleme auf Kinderbetreuung zum Beispiel.
2: Ganz sicher, das sind die Probleme, die ähm, man selber kennt äh, als äh, Frau ähm, oder als Mutter, äh, die andere Familien in Deutschland natürlich auch haben. Ähm, Bei meinen Recherchen bin ich dann mit Rassal Al-Hassad zusammengekommen. Ich habe sie getroffen, wieder getroffen. Ähm, Ja, und da muss ich sagen, das ist eine Frau, die mich wirklich sehr beeindruckt, hat, auf ganz vielen Ebenen. Ich habe äh, mit äh, FUJIFILMS, der Fujifilm GmbH ein Projekt, das ist für Frauen, damit die Frauen stärker äh, sind äh, sein Stärker. Genau, also Rasal ähm, ist eine junge Frau ähm, aus Syrien. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in saarbrücken Bischmissheim. Ähm, sie ist eine super aufgeschlossene Frau, ganz herzlich. Wir wurden dort empfangen mit äh, Gebäck und ähm, irgendwie ja ganz herzlich aufgenommen, als ich da war. Das war wirklich ein wahnsinnig schönes Gespräch. Und äh, Rasal äh, engagiert sich. Sie sagt sich, sie ist eine emanzipierte Frau und merkt, dass eben äh, syrischen Frauen der Schritt in die Gesellschaft, auch vielleicht die Teilhabe am Arbeitsmarkt waren schwierig fehlt. Und sie ähm, will da so eine Art Icebreaker-Funktion ähm, übernehmen und bietet im Prinzip äh, ja Kurse an oder so Zusammenkünfte für syrische Frauen, um denen sozusagen die Scheu zu nehmen, sich ja überhaupt mal in der Gesellschaft anzukommen, teilzuhaben. Das sind ähm, natürlich vor Corona ähm, mal so Strickkurse, Zusammenkünfte gekommen, aber auch einfach Konversationsmöglichkeiten, Deutsch zu sprechen. Und sie sagt, sie macht das macht das, weil sie gemerkt hat, Deutschland hat ihr eine Chance gegeben und sie will etwas zurückgeben und auch anderen Frauen Hilfestellung leisten. Aber was sie auch merkt, sagt sie, wenn sie sich in Deutschland engagiert oder wenn sie in Deutschland Kontakt finden will, dass sie als Geflüchtete das Gefühl hat, immer einen Schritt mehr gehen zu müssen. Bei uns, ich und Mustafa, wir, wir immer machen immer den ersten Schritt. Wir immer mit den Leuten immer sprechen, reden und Fragen stellen. Sie sagt, wenn ich als geflüchtete herkomme, muss ich eben einen Schritt auf sie zugehen. Auf die Deutschen, auch auf meinen Arbeitgeber muss offen sein. Mich ähm, dort sozusagen auch ähm, anpassen, ähm, da etwas geben können. Aber sie sagt auch andererseits, sie möchte auch den Deutschen etwas mitgeben, den deutschen Arbeitgebern. Auch da müsste im Prinzip mehr Toleranz da sein. Ähm, ein Beispiel, was eigentlich immer wieder genannt wird in diesem Zusammenhang, ist ja das Thema Kopftuch. Da ja, entzünden sich ja durchaus heftige Debatten dran. Sie selber trägt kein Kopftuch, also Rasal, die ich getroffen habe, aber andere geflüchtete Frauen natürlich schon. Sie haben auch äh, immer Probleme mit Kopftuch, sie haben nicht viele Möglichkeiten zu arbeiten, nicht viele mit äh,
1: Arbeitsgeber akzeptieren die Leute, sie haben Kopftuch. Ich glaube, das ist
2: auch eine große Schwierigkeit hier in, äh, für die Frauen hier in Deutschland. Genau, sie sagt, Akzeptanz braucht es auf beiden Seiten. Sie sagt, es geht auch ein bisschen darum, auch als Geflüchteter in Teilen seine Erwartungshaltung zu überdenken sie ist jetzt hier Sekretärin in einer Sprachschule oder so Bürokraft, Büromanagerin. In Syrien hat sie eigentlich studiert, aber sie sagt, das ist okay für mich, dass ich jetzt eigentlich einen Job habe, wo man vielleicht nicht unbedingt das Studium für brauche. Aber es ist ähm, im Prinzip, sagt sie, ist sie dankbar, diesen Job zu haben, weil man Rücksicht auf sie genommen hat, dass sie eben noch nicht super fit in der Sprache ist. Also es geht immer um diese gegenseitige Akzeptanz.
1: Also man kann auch einiges lernen aus dieser äh, aus dieser Erfahrung von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt und äh, wir schauen noch mal zurück zu Familie Haas und der Schreinerei, der Familienbetrieb aus Elm äh, mit dem Geflüchteten Alex aus Eritrea. Ähm, die haben ja gekämpft mit der
2: Aufenthaltsbestimmung. Äh, was ist daraus geworden? Ja, vielleicht gibt uns die Antwort darauf der Schreinermeister Raphael Haas selbst.
0: Wir sind alle sehr stolz darauf, sehr stolz, weil es einfach für uns auch der Indikator ist, dass sich Leistung lohnt. Ich glaube, wir haben den besten Beweis mit unserem Alex.
2: Ja, also um es vorwegzunehmen, der Alex ist noch im Unternehmen. Er hat mittlerweile seine Ausbildung abgeschlossen, einen Gesellenbrief bekommen, äh, die Ausbildung bestanden. Und das macht ihn natürlich vor allem extrem stolz.
1: Ich bin jetzt bestanden und alles gut. Mein Chef, alles bei mir, wie mein Vater. Also, diese Firma für mich die, die ist für die Familie. Wenn diese Familie, diese Firma oder diese Familie nicht da, ich bin auch nicht da.
2: Genau, was Alex da sagt. Ähm, ich, wenn diese Familie nicht da wäre, bin ich auch nicht da. Und was er damit meint, ist einfach tatsächlich, dass ähm, diese, dieser Job, diese, diese, das, was die Familie getan ist, hat sozusagen für ihn auch sein, sein Leben bedeutet. Und das nimmt man ihm tatsächlich so ab. Ähm, es ist so, dass die Familie mehr getan hat als, glaube ich, für jeden anderen Mitarbeitern. Ähm, der Sohn erzählte mir, Benedikt Haas, das ist der Juniorchef, ähm, als die, die Prüfung anstand, dann musste Alex besonders unterstützt werden. Man hört es, er spricht noch immer nicht besonders gut Deutsch, kann aber seine fachlichen Sachen super machen. Äh, hat der Benedikt mir erzählt, war es so, dass er wirklich jeden Abend mit ihm noch geübt hat. sagen Sonderschichten geschoben hat, noch mal bes- besondere Dinge geübt hat, als die Prüfung anstand, äh, hat er gesagt mir erzählt, naja, da musste ähm, unser Alex, unser Mitarbeiter, musste ja dann zur Prüfung kommen und das ist ein weiter Weg und er hat nur ein Fahrrad, er hätte da mit dem Bus hingemusst, das wäre ultra kompliziert gewesen und da hat Benedikt mir gesagt, naja, ich habe es so erlebt, dass mein Vater mich damals zu meiner Prüfung gefahren hat, zu meiner Ausbildungsprüfung und ich fand es unfair, dass Alex jetzt keine Eltern hier hat, nicht gefahren werden kann und hat ihn dann auch ähm, dorthin gefahren und hat ihn dorthin begleitet, weil er sagte, dass, das macht man so in einer Familie und der gehört zu uns und wir tun alles dafür.
0: Jeden, jeden Tag, fünf Tage eigentlich, morgens hingefahren, nochmal abgeholt, vorbereitet auf die ganze Sache und dadurch, dass der Alex auch wirklich so engagiert ist, hat er für seine Gesellenprüfung einen ganzer, ganzer Monat sich auf seine Prüfung vorbereitet. Das heißt Gesellenstück nach Plänen vorgearbeitet, Schablonen vorbereitet, sich Gedanken intensiv darum gemacht, wo kann man was verbessern. und äh, das ist eigentlich das mehr Engagement, wo es man da leisten muss, aber äh, auch gerne macht, wenn man so engagiert einen jungen Mann dabei hat.
2: Der Sohn hat also im Prinzip das gemacht, was sonst sein Vater gemacht hat, ihn zum, zum, zum zur Prüfung gefahren und hat ähm, ja ihn wirklich wahnsinnig unterstützt. Und er sagt, das habe ich auch nur gemacht, weil ich so viel zurückgekriegt habe, weil der unbedingte Wille bei Alex da war, das zu schaffen und Teil dieser Firma zu werden.
1: Also eine ganz emotionale Geschichte. Das klingt nach Happy End. Ist dieses Aufenthaltsthema jetzt ausgestanden?
2: Nein. Das Problem ist noch nicht gelöst, tatsächlich bis heute nicht. Es ist so, dass momentan in sechs Monatsschritten der Alex eine Duldung bekommt. Ähm, die Abschiebung, die mögliche Abschiebung, die schwebt eigentlich immer noch über der ganzen Geschichte, über allen Beteiligten der Familie, wie so eine Art Damoklesschwert. Man hangelt sich von Genehmigung zu Genehmigung. Und was mir Herr Haas jetzt beim letzten Telefonat nochmal sagte, er sagte, wenn die mir den jetzt wieder wegnehmen, dann ziehe ich bis nach Berlin zum Bundesinnen Minister bis vors Kanzleramt, kette mich dort fest und mache alles, äh, was ich tun kann, um diesen Mitarbeiter zu halten. Und er sagt, so etwas kann doch nicht gehen, dass man äh, wirklich sagt, wir sollen den Geflüchteten eine Chance geben, einen Arbeitsplatz geben, macht mal. Und ähm, ja, und äh, wir werden aber im Prinzip jeden Monat noch weiter vertröstet und die Sache ist am Ende äh, nicht wirklich geklärt. Also auf die Frage, wir schaffen das, hat er mir das geantwortet.
0: Ich glaube, so schaffen wir es nicht. Weil ich bleibe jetzt einfach mal bei uns auf dem Betrieb bezogen. Dieses Engagement, wo wir an den Tag gelegt haben, kann, glaube ich, kein normaler Betrieb leisten. Und somit würde ich sagen, können wir diese Hürde nicht schaffen.
1: Menschliche Geschichten von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt. Ein Thema, das uns noch lange beschäftigen wird. Ob wir das schaffen und wie, das hängt auch am Ende damit zusammen, wie wir mit dem Thema umgehen.
2: Das zählt Mensch Wirtschaft, ein Podcast des saarländischen Rundfunks. Heute von Yvonne Schleinhege und Karin Mayer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.